0: Benvenuti ancora una volta su Heartquake, il podcast di Anna, la viaggiatrice dell'anima. Oggi siamo arrivati al sesto capitolo del libro di donne che corrono coi lupi, l'autrice è Clarissa Pincola stessa. questo libro è la base di ispirazione del mio progetto e spettacolo imparata a vivere che porterò molto presto, non appena è possibile, date le cir- attuali circostanze nelle piazze e in uh, festival e teatri italiani e volevo condividere con voi ancora una volta delle frasi ispirazionali, motivazionali che sono tratte dal capitolo del Bruttanatroccolo, l'accettazione del branco e del gruppo. Credo sia un capitolo molto interessante che tratta appunto della relazione fra l'individuo e i propri genitori, dell'individuo con il gruppo e dell'individuo con il proprio corpo. Se siete interessati ad avere tutta l'analisi completa del libro vi consiglio di iscrivervi al mio canale YouTube in Earthquake Travel Inside e di dare un'occhiata alla pagina Facebook di Earthquake. Potete appoggiare il progetto innanzitutto condividendolo con i vostri familiari e amici a cui pensate possa essere utile servirsi del libro come una guida dove trovare risposte adatte a donne di ogni età che si trovano in momenti complicati della vita o che sentono di procrastinare dallo sviluppare il proprio potenziale al 100%. Condividetelo per aiutare a far riflettere i vostri amici sulla riscoperta dei doni del femminile e del proprio intuito, sul lavoro di crescita personale per l'accettazione integrale di ogni parte di sé, incluso il proprio corpo, e sul creare una proposta di un modello di relazione femminile improntato alla cooperazione e non sulla competizione. Per supportare il progetto potete fare anche una donazione tramite il link Paypal o anche comprando il libro di donne che corrono coi lupi tramite il link che trovate nella descrizione del podcast. Se vi sentite davvero ispirate o ispirati, siete degli artisti o delle persone creative vi invito davvero a scrivermi in privato attraverso la pagina di Heartquake in Facebook dove trovate appunto i miei contatti per poter collaborare insieme alla creazione dello spettacolo imparato a vivere che si ispirerà appunto a donne che corrono con i lupi di Clarissa Pincola e che andrà in scena a breve appena sarà possibile appunto date le attuali circostanze Davvero vi invito a partecipare a questo progetto meraviglioso in cui sono già parte alcune anime che ho incontrato appunto in questo ultimo periodo, che sono donne nel vero e proprio senso del termine, sono donne che si interessano alla comunità, e ad altre donne e a far sì che tutti quelli che sono i cliché relativi alla differenza di genere vadano un giorno davvero a, a scomparire e a lasciarci vivere in maniera equa e rispettosa. I significati fondamentali che ci interessano sono questi. L'anatroccolo è simbolo della natura selvaggia che, se compressa in situazioni povere di nutrimento, istintivamente lotta per liberarsi qualunque cosa succeda. La natura selvaggia istintivamente resiste, non cede, talvolta con stile, talaltra con poca grazia, ma comunque resiste per fortuna. Nella donna selvaggia la resistenza è una delle massime forze. L'altro aspetto importante della storia è che quando la particolare sorta di spiritualità di un individuo che è insieme di un'identità istintuale e spirituale è circondata dal riconoscimento psichico e dall'accettazione, la persona sente come mai prima la vita e il potere. L'accertamento della propria famiglia psichica apporta alla persona vitalità e senso di appartenenza. Generalmente l'esilio comincia presto e non per colpa loro inasprito dall'incomprensione, dalla crudeltà, dell'ignoranza o dell'intenzionale meschinità degli altri allora l'io fondamentale della psiche è assai presto ferito quando ciò accade la bambina comincia a credere che le immagini negative che di lei rimandano la famiglia e la cultura siano assolutamente vere e non dettate da preferenze e opinioni personali Comincia a credere di essere debole, brutta, inaccettabile e che tutto ciò sarà sempre vero, anche se tenterà l'impossibile per capovolgere la situazione. Quando la cultura definisce minuziosamente che cosa costituisce il successo o l'aspicabile perfezione, l'aspetto, l'altezza, la forma, il potere avido di guadagno, l'economia, la virilità, la femminilità, il comportamento giusto, la fede religiosa, si instaurano corrispondenti dettami e inclinazioni alla misurazione nella psiche di tutti i suoi membri. Pertanto i problemi della donna selvaggia esiliata sono di solito duplici, interiori e personali ed esteriori e culturali. Nelle culture punitive non è insolito per le donne essere lacerate tra l'accettazione della classe dominante, la comunità, e l'amore per la creatura, che sia simbolica, frutto di creatività o biologica. È una vecchia, vecchissima storia. Tante donne sono morte psichicamente e spiritualmente nel tentativo di proteggere il figlio non autorizzato nell'arte, nella politica, nell'amore, nell'anima. Nei casi estremi sono state impiccate, bruciate, assassinate per aver sfidato le proscrizioni della comunità e protetto la creatura non autorizzata. Le condizioni culturali più distruttive in cui una donna possa nascere e vivere sono quelle che insistono sull'obbedienza senza badare alla propria anima, senza rituali di perdono, che costringono una donna a scegliere tra anima e società, dove la compassione per gli altri è esclusa dalle strutture economiche o dai sistemi di casta, dove il corpo è considerato da purificare, o come un reliquiario dove il nuovo, l'insolito o il diverso non generano gioia e dove la curiosità e la creatività sono punite e denigrate invece che premiate, o premiate soltanto se non si è donne, dove azioni dolorose vengono perpetrate sul corpo E dette sacrosante, ovunque una donna sia punita ingiustamente, come sinteticamente dice Alice Miller, per il suo bene, dove l'anima non viene riconosciuta come un essere di diritto. La cultura che costringe a farsi male all'anima per seguire i suoi divieti è veramente malata. Questa cultura può essere quella in cui la donna vive, ma, peggio ancora, può essere quella che si porta dentro e a cui si conforma. Innumerevoli sono gli esempi in tutto il mondo e alcuni dei più nefandi si trovano in America, dove tradizionalmente si costringevano le donne a separarsi dalle persone e dalle cose che amavano. L'oppressione di cui non si parla quasi mai peraltro, di cui sono vittime le donne, riguarda milioni di ragazze madri nel mondo, Stati Uniti compresi, che sono state costrette dal costume a nascondere la loro condizione o i loro figli, oppure a ucciderli o ad abbandonarli, ovvero a vivere una vita dimezzata sotto falsa identità e come cittadine umiliate e private di ogni diritto. Per generazioni le donne hanno accettato il ruolo di legittimare gli esseri umani sposando un uomo. Convenivano che un essere umano non è accettabile se non lo afferma un uomo. Senza la protezione maschile, la madre è vulnerabile. Non a caso, nel Bruttanatraoccolo, il padre è citato una sola volta. Per anni e anni questo ruolo fu svolto dalle donne più anziane della tribù o del villaggio. Queste dee madri che la religione relegò poi al ruolo di madrine costituivano un sistema fondamentale da donna a donna che in particolare alimentava le giovani madri insegnando loro a nutrire a loro volta la psiche e l'anima dei loro piccoli. Quando il ruolo della Dea Madre fu intellettualizzato, la madrina diventò colei che si preoccupava che il bambino non si allontani dai precetti della chiesa. Molto andò perduto nella trasmigrazione. Le donne anziane erano l'arca della conoscenza e del comportamento istintuale in grado di investire di essi le giovani madri, mediante le parole o altri mezzi, complessi messaggi su che cosa e come Essere si inviano semplicemente con uno sguardo, un tocco della mano, un sussurro, un abbraccio. Talvolta la madre fragile è un cigno allevato da anatre non è stata capace di scoprire la sua vera identità in tempo per farne beneficiare la sua creatura. Allora quando la figlia giunge al grande mistero della natura selvaggia e del femminino nell'adolescenza anche la madre si ritrova a provare dolori e bisogni da cigno. La ricerca dell'identità di sua figlia può perfino dare avvio al viaggio della madre fanciulla per ritrovare al fine il suo io perduto. Così in quella casa tra madre e figlia ci saranno due spiriti selvaggi giù in cantina che tendono le mani e sperano di essere richiamati di sopra. Non è la ricostruzione della madre interiore che spaventa tanto quanto la paura che qualcosa di essenziale sia allora morto, qualcosa che non potrà essere riportato in vita perché psichicamente la propria madre è morta. A costoro dirò state tranquille, non siete morte, non siete ferite mortalmente, l'anima e lo spirito hanno risorse sorprendenti. Come i lupi e le altre creature, l'anima e lo spirito riescono a crescere vigorosamente con poco addirittura nulla e per lunghi periodi per me questo è il miracolo dei miracoli una volta trapiantavo una siepe di lilla per cause misteriose un cespuglio era morto mentre il resto in primavera era tutto fiorito scavando scoprì che il cespuglio morto aveva le radici ancora intrecciate a quelle di lilla in piena fioritura fatta ancora più sorprendente la parte morta era la madre con le radici più vecchie e grosse I figli stavano tutti bene anche se lei era per così dire botas arribas. I lilla si riproducono attraverso i polloni, ogni pianta proviene dalla radice del genitore primario e la prole vive anche se la madre viene a mancare. Questi sono il modello psichico e la promessa per coloro che non hanno avuto una madre o da essa sono state torturate. Per oggi l'analisi del sesto capitolo di donne che corrono coi lupi, l'appartenenza al gruppo, il brutto natroco, finisce qui. Abbiamo parlato e abbiamo appunto condiviso delle frasi che riflettono sui vari tipi di madre e quindi questo complesso psichico che fa parte è uno dei eh, centri più importanti per quanto riguarda la natura psicologica, psichica di una donna e quindi ritengo che sia importante conoscere l'esistenza appunto di questi archetipi all'interno della propria psiche, della propria anima, così in modo da anche comprendersi più facilmente e più a fondo, perché normalmente la psicologia ufficiale tende a analizzare la psiche maschile mentre non si dà ancora molta rilevanza e approfondimento a quella femminile che è ben diversa e quindi vi invito a continuare a seguire questo podcast in cui domani continuiamo a condividere insieme delle frasi che parlano sempre sono sempre tratte dal sesto capitolo e continuiamo ad andare a fondo appunto su temi come la relazione tra l'individuo e il gruppo e su come salvare, salvaguardare il proprio tesoro, i propri doni, la propria, come nutrire la propria anima e la propria interiorità, eh, seppur diciamo viviamo in una società che ci spinge e ci ispira, ci suggerisce di um, nutrire anche altro di differente dalla nostra anima e spesso e volentieri purtroppo quello che vuole la società va contro quelli che poi sono i desideri più profondi di un'anima e quindi bisogna secondo me a questo punto storico soprattutto capire un po' come poter arrivare a, tra virgolette, un compromesso accettabile tra quello che la società ci richiede ma anche quello che la nostra anima ci richiede per così agevolare il nostro sviluppo personale e spirituale come individui, ma anche per garantirci benessere durante l'arco della vita e anche soddisfazione personale per quanto riguarda appunto la nostra esistenza. Ci vediamo nel prossimo podcast, un abbraccio e buona giornata!